0: NDR Info – das Coronavirus-Update
1: Nach und nach entscheiden immer mehr Bundesländer, ihre Schulen zu schließen. Großveranstaltungen werden abgesagt, Konzerte finden vor leeren Zuschauerrängen statt. Und immer mehr Firmen denken über Homeoffice nach. Das sind die Entwicklungen seit gestern. Themen, über die wir heute reden wollen und über Verantwortung. Verantwortung von Politikern, Wissenschaftlern und von jedem Einzelnen von uns. Mein Name ist Anja Martini, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info und jeden Tag reden wir mit Professor Christian Drosten. Er ist der Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Guten Tag, Herr Drosten. Guten Morgen. Herr Drosten, wir sind mittlerweile bei etwa 2400 bestätigten Corona-Fällen in Deutschland. Und die Politik reagiert, schließt Schulen und sagt Veranstaltungen ab. Und auch bei den Menschen scheint jetzt diese Ernsthaftigkeit, die das Thema Coronavirus braucht, angekommen zu sein. Sind Sie als Virologe jetzt beruhigter als Anfang der Woche?
0: Also ich kann gar nicht sagen, dass ich beunruhigt bin. Es ist eher eine Abfolge von Ereignissen, die ich... Ja, in anderen Ländern zum Teil etwas ähm, schon vorgezogen beobachten kann. Und ich finde es schon gut, auf welchen Kurs Deutschland einschwenkt, jetzt also beispielsweise im Absagen von Veranstaltungen doch mal klar zu sein. Also dass jetzt auch, und das ist ja in Deutschland eine besondere Herausforderung, dass auch die Peripherie, also da, wo es wirklich zu entscheiden ist, jetzt vermehrt auch Entscheidungen trifft. Und es gibt natürlich andere Dinge, wo man im Moment noch nicht entschieden sein kann. Und das gilt sowohl für mich wie auch für die Politiker in meisten Ländern, Bundesländern. Das ist das Thema Schulschließung und Kita-Umgang mit diesen Bereichen, mit Kindern. Da gibt es natürlich Unsicherheiten, sowohl aus dem wissenschaftlichen Hintergrund her. Das habe ich ja gestern schon mal kommuniziert, mhm. dass es eben nicht so einfach ist und dass man als Wissenschaftler da auch nicht einfach sagen kann, ich empfehle Folgendes, auch wenn das die Erwartung ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Politik, und das sind tatsächlich zum Teil Einzelpersonen, also das können wirklich ähm, Gesundheitsminister in Ländern sein mit engen, kleinen Arbeitsteams, die denen jetzt die Köpfe rauchen. Und mhm. die einfach sagen, was machen wir denn jetzt? Wir haben hier ein Riesenproblem, wir wissen einerseits so mit einiger Sicherheit, dass das was bringen würde, Schulen zu schließen und Kitas zu schließen. Andererseits wissen wir aber, wir machen damit einen Schaden für die Erwerbsbevölkerung und für essentielle Strukturen wie zum Beispiel Krankenhäuser, aber auch natürlich für Industriebetriebe. Und ich glaube, es braucht da jetzt auch ein bisschen mehr Nachdenken und ein paar Tage Ruhe und ein paar Tage die Möglichkeit, ohne Druck Entscheidungen zu treffen und diese Zeit haben wir auch. Also es ist besser, wenn die Politik, sagen wir mal Mitte Ende nächster Woche eine fundierte Entscheidung getroffen hat, die mhm. an die lokalen Gegebenheiten angepasst ist, wo man sich vielleicht auch noch mal beraten hat, nicht nur mit ein oder zwei Leuten, die an einem Virus arbeiten, sondern auch Leute, die sich mit Schule auskennen, mit Sozialstrukturen und so weiter. Da braucht man ja auch andere Fachexperten. Es ist ja nicht so, dass solche Dinge Inhalt des Fachs Virologie wären. Das ist jetzt so, dass ich da sicherlich hier und da mich mehr damit beschäftige als andere Virologen, weil ich einfach thematisch mich mit solchen Viren beschäftige. Mhm. Aber es gibt ja Wissenschaftler und professionelle Personen, die viel mehr über die Effekte von Schulschließungen zum Beispiel wissen als ich. Und die Politik braucht jetzt einfach mal ein paar Tage, um sich auch beraten zu lassen. Denn die Entscheidungen muss die Politik ja treffen. Und ich versuche, mhm. das auch immer klarzustellen. Selbst zwischen mir und dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts gibt es ja einen eindeutigen Unterschied. Ich bin ja wirklich hier nur als Wissenschaftler. Und ich kann auch sagen, und ich will das auch sagen, die Wissenschaft ist nicht ein Schwarz-Weiß-Bild. Es gibt verschiedene Informationen und die sollte man nicht außer Acht lassen. Die kann ich als Wissenschaftler vorfiltern. Und die Sachen zum Beispiel hier im Podcast besprechen, die ich für wirklich wichtig halte. Mhm. Aber ich kann das nicht kondensieren in eine monothematische Empfehlung. Und das will ich auch nicht. Das ist nicht mein Beruf als Wissenschaftler.
1: Sie haben gesagt, das Virus ist für uns alle neu. Und damit meinen Sie natürlich die Ansteckungsmöglichkeiten. Aber das Virus ist ja auch für die Wissenschaften neu. Das heißt, es gibt ganz viele Wissenschaftler, die im Moment an diesem Virus arbeiten und verschiedene Sachen herausfinden. Gibt es da Studien, die Ihnen in den letzten Tagen bekannt geworden sind, wo irgendwas Neues passiert ist?
0: Also es gibt natürlich immer neue Dinge in der Wissenschaft. Ich muss aber sagen, ich bin in den letzten Tagen gar nicht mehr mit dem Lesen hinterhergekommen. Ich habe mir das eigentlich jetzt so fürs Wochenende und für den Anfang der nächsten Woche vorgenommen, mal wieder eine ganze Reihe von neuen Publikationen durchzulesen. Das dauert auch bei mir eine Zeit. Ich muss mich damit ja auch beschäftigen. Und dann mal wieder zu sortieren und dann wieder hier im Podcast sehr viel mehr wissenschaftlich zu sprechen mhm. und Hintergrund zu diesem Bereich zu liefern. Diese letzte vergangene Woche war für mich ein Gehetze zwischen Ministerien und auch Senatsbehörden, hin und her, die sich alle zum selben Thema beraten lassen wollen. Und ich mache das natürlich auch. Aber im Moment ist das praktisch mein ganzer Tag gewesen in der vergangenen Woche, an
1: jedem einzelnen Tag. Und ich bin kaum noch zum Lesen gekommen. Es gab gestern Berichte vom Robert-Koch-Institut. Und da ging es um die Fälle in Italien. Und es gab auch einen Bericht einer Ärztin. Und da wurde berichtet, dass auch immer mehr junge Patienten jetzt wirklich schwere Verläufe haben. Wissen Sie, was da im Moment an Zahlen kursiert?
0: Zahlen kenne ich dazu nicht, aber es stimmt, diese Beobachtung wird gemacht, dass doch mehr junge Patienten auch auf der Intensivstation liegen, als man erwartet hätte angesichts der Zahlen aus China, die sehr stark nur auf die ältere Bevölkerung fokussieren. Ich habe da aber jetzt noch keine richtige Erhebung aus Italien gesehen, die sagt vielleicht, dass bei uns hier in Italien das Altersspektrum anders aussähe. Da müssen wir jetzt mal abwarten, denn es gibt hier eine große Gefahr einer Fehlwahrnehmung. Solange da viel über die Öffentlichkeit kommuniziert wird, ist es natürlich so, dass das dann die besonders auffälligen Fälle sind, die man erwähnt. Während jemand, der alt ist und auf der Intensivstation ist, vielleicht auch relativ schnell verstirbt, eher der Erwartung entspricht von seinem Profil von seinem Fallprofil her und darauf dann nicht ein gesonderter Bericht erfolgt, der es bis in die Medien schafft.
1: Wir haben ja bisher hauptsächlich im Freundes im Bekanntenkreis zwei Haltungen, glaube ich, feststellen können. Die einen, die waren immer so ein bisschen besorgt, und die anderen, die das Thema Corona überhaupt nicht an sich herankommen lassen wollten. Meine Beobachtung ist jetzt, dass das nicht mehr so ist. Das heißt, viel mehr Menschen sind im Moment dabei, darüber nachzudenken und lassen es auch wirklich an sich heran. Und darüber haben wir jetzt auch schon mehrfach gesprochen. Die machen sich jetzt jetzt Gedanken, wie schütze ich mich als Virologe? Was haben Sie da für eine Idee? Wie können diese Menschen jetzt auf sich Acht geben, die jetzt das so ein bisschen weggeschoben haben und nicht so richtig mitbekommen haben? Was können die jetzt machen?
0: Naja, erstmal muss man sagen, die haben nicht viel verpasst, denn es hat sich gar nicht viel geändert. Viele Menschen haben sich in den vergangenen Wochen sehr viele Gedanken über den privaten Bereich und über Verhaltensänderungen gemacht, obwohl eigentlich gar kein Virus in der Umgebung war. Und ich hatte auch ja da immer wieder gesagt, wir müssen uns jetzt mal von dieser individuellen Überlegung ablösen und nicht immer denken, wie betrifft es mich jetzt ganz privat und wie schütze ich mich vor Infektionen, denn da ist kein Virus. Sondern wir müssen überlegen, was wird in den nächsten Wochen passieren. Wir müssen auch aufhören, ins Ausland zu schauen, sondern mehr nach Deutschland. Wie kann das in Deutschland gehandelt werden? Und jetzt so langsam sind wir aber natürlich in der Situation, das Virus in der Umgebung ist. Und deswegen ist es ganz egal, ob man gerade anfängt, darüber nachzudenken oder ob man sich schon ein paar Wochen darüber den Kopf zermatert hat. Jetzt so langsam fängt es an, sich zu lohnen, Verhaltensänderungen zu machen. Also fangen wir mal bei den ganz einfachen Dingen an. Mhm. Man muss sich überlegen, ob man sich mit Freunden unbedingt in der Kneipe trifft an diesem Wochenende. Oder ob man das lieber zu Hause stattfinden lässt. Mhm. Ich würde nicht sagen, trefft euch nicht mit Freunden. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand im Freundeskreis infiziert ist, ist natürlich immer noch jetzt im Moment sehr, sehr gering. Aber wenn man mit den Freunden in die Kneipe geht, dann ist man in engem Kontakt nicht nur mit diesen Freunden, sondern vielleicht mit zu diesem Zeitpunkt 50 Personen oder 100, die in der Kneipe sind, aber über den Abend verteilt mehrere hundert und die Biergläser werden, das wissen wir ja alle, werden in diesen Kneipen zwar mal durchs Wasser gezogen. Aber wie viel Spülmittel da noch drin ist, das möchte man gar nicht so genau hinterfragen. Mhm. Und über diesen Weg wird mit Sicherheit auch dieses Virus übertragen. Das ist also mal eine ganz praktische Überlegung, die ich mir als Virologe mache, die ich in der Öffentlichkeit noch nie gehört habe. Also wenn ich in eine Kneipe gehe, und das mache ich auch gerne mal, ich trinke schon Bier, aber ich bestelle mir immer Bier aus der Flasche. Das habe ich eigentlich schon immer gemacht, also schon seit langer Zeit, seit vielen Jahren. Das hat mit dem Coronavirus jetzt gar nichts zu tun. Dieses Bierglas durchs Wasser ziehen, wo noch so ein paar müde Spülmittelbläschen obendrauf dümpeln, mhm. das ist bedenklich nach meiner Ansicht. Und deswegen kein gezapftes Bier. Mal was ganz Praktisches für den wirklichen Wochenendalltag. Mhm. Und dann natürlich andere Dinge. Also muss man heute Abend, morgen Abend große Kulturveranstaltungen besuchen, wenn es die noch gibt. In vielen Orten sind viele Kulturbetriebe schon eingestellt. Mhm. An anderen Orten ist das nicht so. Da kann man aber natürlich als Privatperson drauf achten und das einfach hinterfragen. Und ich will da jetzt auch nicht sagen es muss hier absolute Panik herrschen und wenn man Theaterkarten für 50 Euro hat, dann soll man die nicht nutzen. Das ist natürlich Quatsch. Aber man sollte vielleicht sich einfach vom Prinzip her diese Überlegung jetzt so langsam schon mal machen. Wir haben jetzt im Moment in Deutschland noch nicht so eine Infektionsdichte, dass man überall hinter jeder Ecke den nächsten Infizierten vermuten muss, der eigentlich schon Fieber hat, aber sich noch in die Öffentlichkeit schleppt. So ist es ja nicht. Mhm. Aber Eben solche Überlegungen sollte man sich schon mal machen. Das geht natürlich auch weiter bei Kinderveranstaltungen am Wochenende. Wir wissen, dass Kinder schon dieses Virus haben. Wir glauben, dass sie das nicht häufiger haben als Erwachsene und auch nicht viel mehr Virus von sich geben, als Erwachsene das tun. Aber dennoch kommt man ja als Eltern dann eben auch mal so in Kinderveranstaltungen, Kindersportveranstaltungen auch, wo plötzlich dann doch 100 oder 200 Kinder an einem Ort sind und die Erwachsenen noch mit dazu auch das muss man mal vielleicht mit dem Verein besprechen, wie man damit umgeht. Also man kann ja nicht immer nur erwarten, dass von Seiten der Politik oder von Seiten von Behörden gesagt wird, ach, diese Veranstaltung werden wir jetzt nicht durchführen. Und dann sagen alle, ach, wie schade, sonst wären wir alle ja gekommen. Es ist ja eine beidseitige Sache. Auch man selber als Teilnehmer muss sich ja irgendwann auch sagen, naja, also lieber nicht. Und so geht es eben Eben weiter in all diesen Alltagsüberlegungen. Und dann wäre es wichtig, auch, also jeder muss einkaufen am Wochenende oder fast alle müssen einkaufen, mhm. zu sagen, nein, ich bestelle mir jetzt nicht meine Lebensmittel beim Bestelldienst und verstopfe mit diesen LKWs die Straßen, dass ist alles eine totale Überlastung. Natürlich kann man jetzt noch einkaufen gehen in den Supermarkt. Und natürlich ist es der komplette Unsinn, sich jetzt mit irgendetwas einzudecken, was möglichst nicht verderblich ist. Die Lager sind voll und es gibt überhaupt keinen Bann auf irgendwelche Lebensmittellieferungen, Lebensmittelgeschäfte. Es gibt überhaupt keinen Grund daran zu denken, diese Hamsterkäufe zu machen. Das ist kompletter Unsinn das kann man alles so machen wie vorher. Dann ist es aber natürlich so im Kleinteiligeren, wenn jemand Symptome hat, und das sind im Moment mit einer größeren Wahrscheinlichkeit immer noch Symptome von einer Grippe oder einer normalen Erkältungskrankheit als dieses Virus. Aber dennoch, wenn man Symptome hat, sollte man vielleicht am Wochenende lieber nicht Oma und Opa besuchen. Mhm. Ohne Symptome kann man das aber im Moment natürlich auch noch machen. Wir müssen uns vorstellen, diese Verhaltensmaßgaben, die wir im Moment kommunizieren, die auch die Politik kommuniziert, die werden jetzt alle so richtig wichtig werden. Aber wir müssen auch nicht von heute auf morgen uns zu Hause einschließen. Ich glaube, wir werden alle in den nächsten Wochen und vielleicht sogar Monaten das für uns ausprobieren müssen, wo wir unsere eigenen Verhaltensweisen ändern können und wo wir das aber auch nicht wollen. Und es wird nicht so sein, dass jeder alles ändern kann und sich jeder zu Hause einschließt. Es muss natürlich ein gewisses normales Leben stattfinden. Und wir sollten einfach eher den Alltag mit der Vorstellung bestreiten, wie eigentlich dieses Virus übertragen wird. Mhm. Also nicht unreflektiert sagen, ab jetzt wasche ich mir einmal pro Stunde die Hände, weil ich das irgendwo im Radio gehört habe. Es stimmt, es ist natürlich wichtig, sich die Hände zu waschen, weil es stimmt, dieses Virus kann an den Händen kleben. Aber dieses Virus ist kein Virus, das mit Fließschnupfen einhergeht und Fließschnupfenerkrankungen. Da klebt das Virus viel an den Händen und das sind auch eher Viren, die keine Hülle haben. Die sind physikalisch sehr stabil und die werden vielleicht mehr über diesen Weg übertragen. Dieses Virus, dieses Coronavirus, das sitzt eher im Hals und das wird auch in der späteren Phase ausgehustet und Dementsprechend muss man sich verhalten, also gegen Husten, gegen Virus, das ausgehustet wurde und in der Luft steht, hilft am besten der Aufenthalt im Freien. Also wenn man die Wahl hat bei Freizeitaktivitäten mit Freunden oder Familie, dann ist es eine sehr gute Idee, jetzt ins Freie zu gehen. Wir sollen am Wochenende gutes Wetter haben, habe ich gehört. Also ist das jetzt ein Wochenende, um nach draußen zu gehen und eher mhm. nicht so zum Beispiel in der Kneipe zu sitzen oder vielleicht im Restaurant. Und da muss man überlegen, wie weit sitzt man voneinander weg? Will man in sehr dicht gedrängten Situationen sein, den ganzen Abend lang? Oder auch da will man vielleicht lieber zu Hause sein, mit ein paar Freunden nach draußen gehen? Also solche Aktivitäten, das ist eben die Überlegung Distanz. Weil das Virus ist nun mal in der Luft für eine kurze Zeit. Es wird ausgehustet und das steht als grobes bis mittelgroß tröpfiges Aerosol in der Luft. Und das fällt relativ schnell zu Boden. Das ist also nicht so, dass so ein Virus als Wolke in der Luft steht und stundenlang da bleibt und sich dann auch noch in den Nachbarraum verteilt. Es gibt übrigens Viren, da ist das so. Bei diesem Virus ist das nicht so. Diese Coronaviren, die sind für eine ganz kurze Zeit, für ein paar Minuten eben in der Luft und fallen dann zu Boden. So muss man sich das vorstellen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich beim Spazieren gehen, wenn man sich begegnet, infiziert. Das ist nicht so, dass, mhm. äh, dass da draußen jetzt irgendwo Virus in entscheidender Konzentration in der Luft steht. So unter der Hypothese sollte man arbeiten. Ich glaube, das hilft viel in solchen,
1: ja, solchen Schritt für Schritt getätigten Entscheidungsprozessen im Alltag. Ganz viele Gedanken machen sich jetzt auch die sogenannten Risikogruppen, also Menschen mit einer Immunschwäche. Für die gelten eigentlich dieselben Regeln, oder?
0: Also wir wissen gar nicht so genau, ob bestimmte Arten von Immunschwächen gegen dieses Virus überhaupt ein Risiko darstellen. Also es gibt natürlich schwere Immunschwächen, da kann man das mit Sicherheit sagen. Andere Dinge, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich schon eine relevante Vorschädigung für dieses Virus ist. Wir müssen uns hier eher vorstellen, wir kriegen ja sowieso in großer Zahl diese Infektion. Und bei den meisten Patienten wird das zu einer Virusinfektion der Lunge. Und diese Virusinfektion der Lunge löst bei vielen Patienten nur ein Reizhusten aus, der hartnäckig für ein paar Tage bleibt. Und bei anderen geht das aber eben in die Atemnot über. Und bei noch anderen führt diese Atemnot dann eben auch so weit, dass man auf die Intensivstation muss, weil der Gasaustausch in der Lunge nicht mehr funktioniert. Und es ist so, dass dieses Virus dann zu einer starken Kreislaufbelastung führt, also mhm. spätestens ab dem Zeitpunkt, wo Atemnot da ist. Und das ist dann eine kritische Phase, und da trennt sich dann häufig die Risikogruppe von der Normalbevölkerung, und zwar einfach, ob das Kreislaufsystem diese Belastung über ein paar Tage aushält. Also jemand, der sportlich trainiert ist, dessen Herz wird das ohne weiteres mitmachen, dass es für ein paar Tage wirklich in einem höheren Takt schlagen muss und mehr Blut pumpen muss, auch im Ruhezustand. Während das für jemanden, der schon bei der geringsten Belastung beim Treppesteigen oder so außer Atem gerät, hier natürlich besonders schwierig ist für das Kreislaufsystem. Und was man in der Literatur eben stark durchliest bei den Berichten von vielen, vielen Patienten, ist, dass das Kreislaufsystem auch eine ganz wichtige Komponente ist von so einer Vorschädigung. Also man sollte gar nicht so stark immer in Richtung Immunsystem, Immunschädigung denken, sondern vielmehr Kreislauf. Also Patienten mit Angina pectoris-Beschwerden beispielsweise, aber auch Patienten, die einfach von sich wissen oder Personen, ich will jetzt gar nicht Patienten mhm. sagen, Personen, die wissen, also wenn ich mal einen Treppenabsatz am Stück gehe, dann bin ich schon außer Atem. Und das kann auch durchaus für 40-Jährige gelten. Die müssen wirklich unter der Vorstellung jetzt auch mal leben, dass sie ein erhöhtes Risiko haben. Und zwar nicht ein erhöhtes Risiko, diese Infektion zu kriegen. Wir haben alle ein Grundrisiko, die Infektion zu kriegen. Das Risiko kommt am Ende der ersten Woche, wo sich der Krankheitsverlauf entscheidet. Und wo die Personen, bei denen das Virus richtig auf die Lunge schlägt, dann ein Problem kriegen, zum Beispiel mit dem Kreislauf. Und dann haben wir andere Erkrankungen, die gehen schon ein bisschen auch mit einer Immunsuppression einher. Aber eigentlich kommt diese Immunsuppression zum Teil auch von einer Behandlung, das ist Asthma. Mhm. Also Wir haben Asthma-Patienten, die kennen die ex -Azervation. Also Das heißt, es kommt eine Erkältungskrankheit. Und dann wird das Asthma für eine ganze Zeit, für Wochen hinterher schlimmer. Und das Asthma, wenn es zum Beispiel durch inhalative Therapie, also durch solche kleinen Inhalatoren behandelt wird, dann muss man möglicherweise sogar für ein paar Wochen hinterher die Therapie umstellen auf ein anderes Asthma-Medikament. Und da könnte man im Moment mit seinem Arzt mal drüber reden, ob man zum Beispiel ein cortison asthma medikament jetzt mal ersetzt durch ein Asthma-Medikament, das weniger ins Immunsystem eingreift. Denn diese Kortison-Asthma-Medikamente, die haben da natürlich eine Wirkung. Aber es gibt dafür keine richtige wissenschaftliche Fundierung. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, das muss man jetzt umstellen. Das kann kein Mensch sagen. Und da ist dann eben wirklich der Allgemeinmediziner gefragt, der seinen Patienten kennt und der weiß, wie er auf verschiedene Medikamente reagiert. Und da ist man als Asthmatiker, der häufig ja selber eine lange Krankheitserfahrung hat, auch selber gefragt, sich zu überlegen, ob man mit seiner jetzigen Einstellung der Erkrankung gut zufrieden ist. Also viele Asthmatiker merken das im Alltag gar nicht, wenn die Krankheit gut eingestellt
1: ist. Mhm. Herr Drosten, Sie haben am Anfang des Podcasts schon mal das so ein bisschen anklingen lassen, dass diese Woche für Sie eher eine schwer politische Woche war und eine eher weniger wissenschaftliche Woche. Und das hat sich auch in unserem Podcast widergespiegelt. Und Sie haben gesagt, Sie waren sehr viel in Ministerien unterwegs und haben beratend gearbeitet. Sie sind aber ja Virologe und Wissenschaftler. Wie ist sozusagen Ihr Empfinden dieser Woche? Haben Sie sich ein bisschen unwohl gefühlt? Oder haben Sie gesagt, jetzt ist wieder die Wissenschaft an erster Stelle? Oder wie war Ihr Eindruck dieser Woche?
0: Ja, also ich muss schon sagen, also erstens, ich, ich mache das natürlich auf eine gewisse Art gerne, weil es natürlich gut ist, wenn Politiker... Und zwar jeden Levels, also das, ich meine damit jetzt auch nicht nur Bundespolitiker zum Beispiel, wenn die sich informieren, wenn die aktiv nach Informationen suchen und wenn sie auch nicht immer die gleichen Informationswege gehen. Und das sieht man hier im Moment sehr stark. Also das ist eine wirklich gute Entwicklung, und das kommt natürlich durch diese allgemeine Ratlosigkeit und diese geringe Erfahrung, die ganz viele Stellen haben mit diesem speziellen Virus. Das begrüße ich und das unterstütze ich. Aber im Moment ist es tatsächlich auch so, dass mich das an den Rand meiner Leistungsfähigkeit bringt. Ich hetze da wirklich, und ich bin ja hier in Berlin, ich hetze da mit dem Fahrrad von... Ministerium zu Senatsstelle hin und her und auch in der Charité übrigens gibt es sehr viel dann Beratungsbedarf wir sind hier ein sehr aktives Klinikum das sehr sehr ja auch vorausschauend sich mit dieser Situation befasst und wir müssen uns natürlich hier intern auch immer abstimmen und es ist wirklich jetzt inzwischen so weit dass ich das hatte ich vorhin ja schon mal gesagt diese Woche nicht mehr oder fast nicht mehr dazu gekommen bin die neuesten wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu lesen. Und das mache ich sonst eigentlich immer. Und ich will mal versuchen, das jetzt am Wochenende ein bisschen nachzuholen. Und ich hoffe sehr, dass ich nächste Woche das wieder viel stärker machen kann und dass wir auch hier in diesem Podcast wieder viel stärker über Wissenschaft reden können. Und ich muss auch sagen, weil Sie das fragten, ob ich mich wohlfühle in dieser Rolle. Das ist für mich ein bisschen grenzwertig. Also ich habe immer wieder Situationen, wo ich mich nicht mehr wohlfühle. Das kommt zum Beispiel dann zustande, wenn ich sehe, da wird in der Zeitung zum Beispiel auch aus diesem Podcast etwas zitiert, was mhm. aber nicht vollständig ist. Mhm. Und ich mache ja eigentlich diesen Podcast deswegen, weil man da so lange Sprechzeit hat. Und weil viele interessierte Bürger auch das Gefühl haben, dass sie dieser halbe Stunde Aufmerksamkeit dieser Situation auch wirklich widmen wollen. Und dass sie wirklich vollständig zuhören wollen. Mhm. Und nicht ohne Grund, wird es ja jetzt auch sogar schriftlich transkribiert, damit man es sogar auch noch mal genau nachlesen kann. Und wenn dann aber verkürzte Informationen zitiert wird, zum Beispiel heute Morgen habe ich mich wirklich erschrocken. Ich habe gleichzeitig im Radio gehört und in der Zeitung gelesen, Drosten sagt, Schulschließungen müssen sein nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und zwar möglichst schnell und mindestens vier Wochen. Es stimmt, dass ich das gestern im Podcast gesagt habe. Aber ich habe das über die spanische Grippe im Jahr 1918 gesagt. Und über eine Studie, aus der ich das so zitiert habe. Da hat mir also eine Wissenschaftskollegin eine Studie zugeschickt. Die habe ich mir durchgelesen. Immerhin, das habe ich noch mal geschafft. Mhm. Und dann habe ich das erklärt im Podcast. Und aus dieser Erklärung wird dann aber so unvollständig zitiert, als hätte ich das explizit und auch als Beratung an die Politik gesagt, über Covid-19, über diese jetzige Erkrankung. Und was weggelassen wird, ist, ich habe dazu gesagt, das war damals eine andere Situation, eine andere, eine andere Gesellschaft. Mhm. Eine andere Zeit. Also damals, zu Zeiten der spanischen Grippe, wenn man da eine Schule geschlossen hat, war das für die Familien kein Betreuungsdilemma. Denn das war eine Zeit, in der die Mutter fast immer als Hausfrau zu Hause war. Das war auch eine Zeit, in der nicht Krankenschwestern ausfielen in Krankenhäusern, weil die Kinder jetzt äh, zu Hause betreut werden müssen. Sondern damals waren Krankenschwestern häufig Ordensschwestern, mhm. fast immer Ordensschwestern. Die hatten keine Kinder. Und so können wir das weiterführen. Also die Idee einer Kita war damals gar nicht konzipiert zu dieser Zeit. Da waren kleine Kinder grundsätzlich im Haushalt. Also der Kollateralschaden ist ganz anders. Aber auch das Virus ist ganz anders. Das war damals ein Influenzavirus, hier haben wir ein Coronavirus. Wir wissen also nicht, ob das so ist. Und genau haben wir das gestern auch besprochen, dass Schulschließungen hier wirklich helfen. Aber jetzt kommt das in die Hauptmedien rein. Und die Politiker fühlen sich dadurch gescheucht mhm. zu Entscheidungen. Und wir hatten ja vorhin am Anfang dieser halben Stunde gesagt, Jetzt ist die Zeit, wo die Politik unbedingt mal ein paar Tage Ruhe braucht, um sich beraten zu lassen. Und zwar mhm. nicht nur immer von denselben Leuten, sondern auch mal von anderen Fachdisziplinen. Und wir müssen der Politik diese Ruhe für solche gewichtigen Entscheidungen wie Schulschließungen jetzt unbedingt zugestehen. Und es ist schädlich, wenn jetzt politische Journalisten sagen, wir machen das, was wir immer machen. Wir traktieren Politiker mit einer Dringlichkeitshaltung. Also wir sagen, dieser Experte, von dem nehmen wir uns jetzt mal ein Zitat und das spielen wir der Öffentlichkeit vor und kreieren damit eine Dringlichkeit für die Politik, diese Stimmung, die dadurch in der Öffentlichkeit gemacht wird, einzufangen durch Entscheidungen. Ich glaube, jetzt im Moment ist es schlecht, wenn die Politik einfach mal schnell was entscheidet und dann nachkorrigieren muss, weil die Entscheidungen zu gravierend waren. Das Thema Schulschließung müssen wir ja nicht nochmal erläutern, dass das gravierende Konsequenzen mhm. hat. Und Deswegen ist es gut, wenn hier vielleicht nicht mehr so versucht wird, in diesem normalen Berichtsmodus des politischen Journalismus zu agieren. Sondern wenn auch politische Journalisten versuchen, mehr wie Wissenschaftsjournalisten zu arbeiten. Mehr mit Hintergrund und mit ein bisschen mehr Ruhe.
1: Herr Drosten, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und für den Podcast heute. Und würde ja, sagen, ich wünsche Ihnen außerdem ganz viel Zeit am Wochenende zu lesen und ich freue mich sehr, sehr, <lacht> Sie nächste Woche mit vielen wissenschaftlichen Themen wiederzuhören. Alles klar. Vielen Dank, bis, bis dahin. Dann. Tschüss. Und bis dahin nehmen wir sehr gerne Ihre Fragen entgegen unter meinefrage.ndr.de, meine Frage zusammengeschrieben. Diesen Podcast finden Sie wieder mittags in der ARD-Audiothek und unter ndr.de Corona Update. Und weil viele unserer Hörer nachgefragt haben, haben wir jetzt auch die Skripte zu den Interviews mit Christian Dosten auf unserer Seite bereitgestellt. Mein Name ist Anja Martini. Ich sage danke fürs Zuhören und bis ganz bald.